0: Schön, dass du wieder dabei bist bei Don't Panic, deinem Podcast für mentale Stärke. Ich bin Linda, Psychologin, und ich lade mir regelmäßig Gäste ein, mit denen ich über Themen des Lebens spreche, die ganz entscheidend sind für deine Gesundheit, deiner Psyche. Und heute wollen wir über Risikobereitschaft sprechen. Risiken, Entscheidungen treffen, das sind ja Dinge, die ständig auf uns zurollen. Und wie sieht da eigentlich ein gesunder Umgang aus? Was kann dir da helfen, mental stark zu sein, in deiner Mitte zu sein und Entscheidungen zu treffen, mit denen du dich wohlfühlst? Und dafür habe ich mir Tobias Just eingeladen. Tobi ist seit 16 Jahren sehr erfolgreich im Startup-Business unterwegs, hat zwei Startups gegründet, sie groß gemacht und lässt uns heute so ein bisschen hinter seine Kulissen blicken. Also was hilft ihm, mentale Stärke zu leben? Und ja, Risiken gesund einzuschätzen, da gibt er uns sehr nützliche Tipps und Strategien, die ihm schon geholfen haben. Ja, schön, dass du wieder dabei bist bei meinem Podcast Don't Panic, dem Podcast für mentale Stärke. Und heute möchten wir über das Thema Risiko reden, Risikobereitschaft, wie kannst du es lernen, das für dich aufzubauen, ja, einfach ein bisschen mutiger durchs Leben gehen. Und dafür habe ich meinen Experten an die Seite geholt. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist, Tobi.
1: Ich freue mich auch. Und
0: schön. Ja, wir kennen uns auch schon eine ganze Weile. Ähm, Athen war das damals, ein ganz anderes Setting. So der erste, ja, ich... <lacht> ja, der erste Job nach dem Abi. Da haben wir beide versucht, mit ein paar Fotos Geld zu verdienen. Ja. Ja, sehr spaßige Zeit. Und schön, dass die Freundschaft bis heute gehalten hat.
1: Ja, total. Also ich erinnere mich auch nur zu gerne zurück an die Zeit. Ich kann mir gar nicht vorstellen, ich war damals 19 Jahre alt und ja.
0: Ja, war auf jeden Fall spannend. Mhm. <lacht> ähm, in der Zeit hat sich viel getan. Du hast ähm, dann sehr schnell angefangen, selbst zu gründen, warst jetzt 16 Jahre lang im Start-up, in der Start-up-Welt unterwegs und hast da halt ganz, ganz viel für dich gelernt und da würden wir heute gerne drüber sprechen. Also ähm, wie war das für dich? Vielleicht erzählst du einfach mal, nach dem Studium hast du ja relativ schnell auch gegründet. Wie kam das dazu?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, und zwar kam ich eigentlich aus einem Elternhaus. Also meine beiden Eltern sind selbstständig. So hatte ich immer das Gefühl, ich habe irgendwie das Unternehmergehen mitbekommen, mhm. vererbt bekommen. Aber während dem Studium... Wollte ich dann, und wahrscheinlich habe ich mich von den Kollegen anstecken lassen, wollte ich dann eigentlich so die safe Nummer gehen. Ich komme ursprünglich aus München und in München gibt es niemanden, der noch nicht bei BMW gearbeitet hat. (lacht) Und insofern wollte ich eben auch zu BMW und dort dann entsprechend einfach Fuß fassen und mein Leben so führen. Mhm. Und während meinem Studium, das war so ein berufsbegleitendes Studium, hatte ich viel Praxiserfahrung gesammelt, also Mhm. Praktikum, Werkstudententätigkeit und hatte mich immer wieder irgendwie an dem Punkt gefunden, dass ich irgendwie in meiner Kreativität, in meinem Potenzial so ein bisschen ausgebremst Mhm. werde. Ich konnte mich nie so richtig mit den Strukturen und der Politik dieser Unternehmen ähm, auseinandersetzen. Also für mich war das immer irgendwie schwierig. Hat nicht gepasst. Hat nicht gepasst. Da bin ich auch mal in ein kleineres Unternehmen rein. Da waren auch jüngere Leute und nicht so viel Politik. Aber dennoch diese Weisungsbefugtheit, lag mir einfach nicht. Mm. Ich habe gemerkt, ich mache irgendwie schnell Fehler mm. und dann, das kann ja nicht sein. Mm. Und ähm, ja, irgendwann habe ich auch gemerkt, ich, ich komme nicht weiter, mm. war in so einem Trott.
0: Mm. Wie lange hast du das gemacht?
1: Ähm, ja, meine längste Tätigkeit war wirklich sechs Monate am Stück. Ja. Das klingt nicht viel, <lacht> aber <lacht> es, war, es war schon eine, eine harte Zeit für jemanden wie mich, der doch eigentlich unheimlich vor Kreativität sprüht. Mm. Und ich habe auch irgendwann gemerkt, ich kam damals rein, und habe ganz viele Dinge gesehen, die man hätte verbessern können. Ja. So geht es wahrscheinlich vielen Leuten, die einen neuen Job annehmen und sehen erstmal Dinge, die man anders machen könnte. Mhm. So nach einer gewissen Zeit verschluckt einen so dieses Betriebsklima und die mhm. Unternehmenskultur und du wirst plötzlich wie alle anderen. Du sprichst dieselbe mhm. Sprache, du ähm, ja legst dir die Brückentage möglichst optimal mhm. und wie auch immer. Mhm. Man kennt das ja alles. Mhm. Und Das war für mich ein ausschlaggebender Punkt, wo ich gesagt habe, das kann ich so nicht akzeptieren, das bin ich nicht Mhm. und das möchte ich auch nicht. Und ich habe dann begonnen, während der Tätigkeit, mir einfach einen Wecker zwei Stunden früher zu stellen und mir neues Wissen anzueignen. Das war mir total wichtig, mehr Perspektive in der Arbeit, das war jeden Tag dasselbe, ich habe nichts dazugelernt. Und plötzlich habe ich dann irgendwie in den Meetings ganz andere Ansichten gehabt, ich habe irgendwie... Viel mehr Wissen gehabt als die Kollegen und das war total erstaunlich. Habe dann erste Geschäftsideen auch schon verfolgt, habe die dann mit meinem damaligen Chef auch besprochen, mhm. mit dem ich heute noch in Kontakt bin. Und der hat mich damals richtig ermutigt und meinte so, hey, Mensch, das klingt alles super gut und ich merke, du bist hier einfach, du stößt an deine Grenzen.
0: Hast du schon super, mal drüber ne? nachgedacht. Also so einen
1: Chef zu haben, das ist ja schon ja. Gold wert. Total, der hat ja. das richtig gefördert. Cool. Und ja, aber da hatte ich überhaupt noch keinen Horizont. Und ich hatte einen Kollegen, da wusste ich, der hat schon gegründet. Mhm. Und mit dem hatte ich mich unterhalten und der hat mir damals empfohlen, auf so Startup-Events zu gehen. Der hat mich quasi eingeführt in dieses Startup-Ökosystem. Ja. Und dann ist wirklich der ausschlaggebendste Moment passiert überhaupt. Ich war auf so einem Event, das war ein Wochenende, ein Startup-Weekend und dann war es eigentlich um mich geschehen. Das war das erste Mal in meinem Leben, als ich auf Leute getroffen bin, die genauso verrückt waren wie ich, die die Welt verändern wollten. Und äh, ich habe mich sofort wohlgefühlt und wusste, ja. es gibt keinen Weg mehr zurück. Hab dann entsprechend auch meine Tätigkeit abgebrochen Mhm. und bin sofort in die Selbstständigkeit. Ohne konkrete Idee gekündigt und raus. Ja, und das war dann, sag ich mal, der Startschuss in die Selbstständigkeit.
0: Ah, mega. Da äh, muss man ja schon auf jeden Fall sehr mutig sein, um sich das zu trauen. Ja, das
1: klingt äh, objektiv total mutig.
0: Mhm.
1: Ähm, Subjektiv für mich die einzig richtige Entscheidung. Mhm. Alles andere hätte mich total unerfüllt gelassen. Also schon zum darlegenden Zeitpunkt.
0: Absolut, aber ich sage mal, auch diese Sensibilität für sich zu haben, das zu spüren. Ne? Damit bist du ja schon, also damit hast du ja schon den ersten wichtigsten Schritt gemacht, zu merken, hey, ich komme hier rein, ich sehe so viele Dinge, die ich verändern will und auf einmal setzt diese Betriebsblindheit ein und äh, ja, ich, ich werde Teil dieses Trotz, der ich eigentlich gar nicht sein will. Also ich glaube, das zu spüren, das ist so, so viel wert Und dann aber auch zu sagen, hey, ich ziehe die Konsequenzen und ich mache jetzt was, was mir wirklich wichtig ist und wo ich merke, da passe ich rein. Hm. Und ähm, was war dann dein erstes Startup? Was war quasi deine erste Erfahrung als Gründer?
1: Naja, ich meine, nachdem ich den den Job hingeschmissen hatte, hatte ich zum damaligen Zeitpunkt unendlich viele Ideen und auch noch keinen richtigen Zugang. Also für mich war das ja alles Neuland und man ist da unheimlich naiv und grün hinter den Ohren an die Sache gegangen, aber ich habe dann relativ schnell ähm, mich mit einem alten Schulfreund getroffen, von dem ich wusste, dass der oder dessen Eltern am Großmarkt in München einen Obst- und Gemüsegroßhandel haben Mhm. und der hatte mir dann davon erzählt, dass es da Firmen gibt, die bei ihnen einkaufen, die Obst- und Gemüsekörbe in Büros liefern. Mhm. So, dann habe ich mir das mal angeschaut, weil er meinte... Das ist unheimlich, dass die jede Woche mehr bestellen und mehr und dass das scheinbar total gut läuft. So, dann habe ich mir das angeschaut und die waren, das waren auch alles Großhändler, die das quasi ja, als eigene Abteilung dann gemacht haben, aber das war alles so super altbacken, verstaubt, so, ne, also hatte kein cooles, junges, frisches Image und ich dachte, da ich eh so ein bisschen aus der Marketing-Ecke kam, das kann man doch viel besser aufziehen. Mhm. Und dann haben wir eigentlich ähm, eine eigene Firma gegründet, Mhm. durften die Infrastruktur der elterlichen Firma Mhm. von meinem meinem Mitgründer benutzen und so hatten wir eigentlich einen ganz guten Start. Mhm. Ähm, Also die die Firma war, und die gibt es auch nach wie vor noch, Fruji, wir haben Obst- und Gemüsekörbe im Abo an Firmen geliefert, damit äh, den Mitarbeitern am Arbeitsplatz ein bisschen besser geht. Ja, schöne Idee. Und ähm, ja, am Anfang war das natürlich eine harte Zeit, also... Du gehst natürlich rein voller Euphorie und denkst, naja, das macht total Sinn, das kauft dir jeder ab, das Produkt. Das war kein großes Investment, so ein Korb kostet 20 Euro für die Firma, Mhm. der reicht dann für ein paar Tage. Mhm. Ähm, Aber das ist dann leichter gesagt als getan, wenn du merkst, dass es erstmal niemanden interessiert und ähm, die Firmen, die bereits Obst beziehen, das halt irgendwie im Supermarkt holen oder bereits über ihren Anbieter mitliefern lassen, wo sie auch andere Dinge bestellen. Mhm. Und Da wirst du dann das erste Mal in die Schranken gewiesen und es war viel Arbeit ähm, und viele falsche Entscheidungen, viele richtige Entscheidungen, aber vor allem die Konsequenz, also einfach durchzuziehen und Dinge Mhm. einfach durchzuhalten, die uns dann dazu gebracht hat, dass die Firma jetzt mittlerweile in fünf Städten in Deutschland ist und ähm, echt gut funktioniert.
0: Und was würdest du so rückblickend sagen, war das, was dich nicht hat aufgeben lassen? Also gerade vielleicht auch am Anfang, wo es ein bisschen schwierig war. Es gab wahrscheinlich auch Punkte, wo du dachtest, ey, ich bin jetzt gescheitert oder das ne, war nicht der richtige Weg. Was hat dir da geholfen, trotzdem weiterzumachen und wie du eben gesagt hast, diese, ja, die Konsequenz einfach weiterzuleben?
1: Ich war ja damals, zum damaligen Zeitpunkt 22, nee, 23. Also eigentlich. Ja, noch relativ jung. Mhm. Und insofern war auch mein ganzes Umfeld, die haben alle noch nicht gearbeitet, die haben alle studiert mhm. und ähm, ja, viel gefeiert und irgendwie halt ihren Hobbys nachgegangen.
0: Mhm.
1: Ich war aber Tag und Nacht eingespannt in meiner Firma, um 4.30 Uhr aufgestanden, oh, weil wow. die Uhren natürlich am Großmarkt anders zicken und um 11 ja. Uhr abends ins Bett. Alles von der Pike auf gelernt und natürlich auch wenig Zeit gehabt. Und ich habe sehr viel Gegenwind erfahren, also sehr okay. viel belächelt worden. Ach, der Obsthändler und so weiter. Für mich war das allerdings ein ausschlaggebende, also das war für mich wie das Benzin eines Autos. Mhm. Ja, also es hat mich richtig angespornt und das tut es bis heute. Also je mehr Gegenwind ich bekomme von das heißt meinem Umfeld, auch meiner Familie und so weiter, desto größeren Ansporn habe ich. Krass. Das ist
0: ja schon, glaube ich, ein Riesenunterschied, den du dann lebst im Vergleich zu anderen Personen, dass du diesen Widerstand für dich positiv bewertest. Also das ist, glaube ich, eine Riesenqualität, gerade wenn du sagst, du willst risikobereit, mutig Dinge starten, dann ist das eine der der Key-Kompetenzen, die du dir wahrscheinlich aufbauen musst im Laufe des Lebens.
1: Ja, es ist am Ende irgendwo Selbsterkenntnis. Also ich muss muss es niemandem Beweisen. Also, ich sehe das nicht so als, ähm, ich schaue dann in 20 Jahren auf die Leute und lache sie dann aus, mhm. sondern es geht mir eher darum, dass ich dem nachgehe und das auch ganz neutral bewerte. Ich habe ein Leben, mhm. ich habe verschiedene Frameworks, in denen ich denke, also mhm. ähm, beispielsweise was was passiert, wenn ich plötzlich 80 Jahre alt bin oder wenn ich irgendwann 80 Jahre alt bin, im Sterbebett liege und zurückblick mhm. gibt es Entscheidungen, die ich dann bereut haben werde. Und mhm. ich möchte nichts bereut haben, mhm. wenn ich mal in der Situation bin. Mhm. Und am Ende geht es mir auch darum, wenn ich mal in dem Alter bin, im Sterbebett liege, wer ist dann wirklich wichtig? Mhm. Das sind meine Familie und meine Ängsten. Mhm. Und das sind die einzigen Leute, denen ich im Zweifel irgendwie Rechenschaft mhm. ähm, ablegen muss, ja. ansonsten niemanden. Mhm. Und ich habe aus diesem ganzen Prozess eigentlich so ein Spiel für mich gemacht. Mhm. Für mich ist es ich genieße diesen Prozess, auch gegen den Strom zu schwimmen, gegen Wind zu bekommen, weil ich weiß, ich muss niemanden Rechenschaft ablegen. Mhm. So, ich habe ein Leben. What's the worst thing that could happen? Mhm. Ja, dass ich am Abend ins Bett gehe und am nächsten Tag wieder aufwach, ich hab Also, es, es gibt keine Downzeit für mich. Ja. Und das macht so, ich sehe das alles als Spiel.
0: Ja, das ist eine schöne, schöne Sichtweise. Was würdest du denn sagen, was sind so deine wichtigsten Lebensansichten und Strategien, die dir helfen? Trotz dieses vielleicht bewegten Lebens und trotz dieser vielleicht auch häufig auftretenden Risiken, die damit verbunden sind, dir selber diese mentale Sicherheit zu geben, die du brauchst. Also das, was du beschreibst, sage ich so Hut ab, ne? Wow, also die Meinung der anderen auszublenden, deine klaren Prioritäten zu haben, das für dich umzusetzen, so mega gut ich weiß aber selbst aus Erfahrung, dass es auch da natürlich Schwankungen gibt und dass mir das mal leichter fällt und dass es mal schwerer wird. Und was würdest du sagen, sind so deine wichtigsten wichtigsten Dinge, die du für dich selber lebst, die dir da helfen, so eine Stabilität zu finden?
1: Hm. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe mich schon immer damit beschäftigt, mir gewisse Dinge von anderen Leuten abzuschauen. Mhm. Und ähm, also schon in jungen Jahren, während andere gesagt haben, weiß ich nicht, eine bestimmte Person, die erfolgreich war, der hat nur Glück gehabt, war mhm. das für mich eher, was macht diese Person, mhm. was kann ich mir davon abschauen und das mhm. geht weg von dem Materialismus mittlerweile, der mal auch bei mir da war, hin zu okay, Happiness, also wie, ja. wie schaffe ich es glücklich zu sein in dem, was ich tue und auch hier habe ich so meine Vorbilder, auch hier habe ich gewisse Frameworks, ich lese viel, ich, ich, starte, ich habe eine gewisse Tagesroutine, die mir Stabilität gibt mhm. und ähm, Ja, versuche das entsprechend so zu steuern, dass ich die besten Voraussetzungen habe, eben leistungsfähig zu sein und einen klaren Kopf zu bewahren.
0: Und was bedeutet das für dich, also gerade jetzt in der Tagesstruktur? Was sind so die wichtigsten Dinge, die du für dich versuchst immer einzuhalten?
1: Also in jedem Fall meine Morgenroutine. Mhm. Der größte Unterschied meiner Meinung nach äh, zu dem, der ich früher war und sicherlich auch viele Personen heute sind. äh, Ich versuche die Zeit in der Früh zwischen Aufstehen und Arbeit zu maximieren. Mhm. Im Vergleich zu früher, wo ich versucht habe, die Zeit zu minimieren, mhm. zwischen Bett und am Arbeitsplatz sitzen. Ja, Weil mir ist die Morgenroutine wichtig. Ich versuche als allererstes, einfach mal 15 Minuten an nichts zu denken. Mhm. Manche mögen es als Meditation bezeichnen, ich einfach nur als an, an nichts denken. <lacht> ja. Und dann fange ich an eine Stunde zu lesen. Mhm um so ein bisschen mein, mein Mindset für den Tag vorzubereiten. Das ist ähnlich, wie manche in der Früh in Sport gehen, ja. die sich dann den ganzen Tag körperlich gut fühlen, geht es mir darum, dass ich so meine, mich mental auf den Tag vorbereite. Mhm. Dann äh, habe ich ein, Aus- äh, ein ausführliches Frühstück mhm. und dann geht es eigentlich los in die Arbeit. Aber ich brauche schon so zwei Stunden in der Früh mhm. für mich. Mhm. Äh, es kann auch irgendwie sein, dass ich meinen Tag strukturiere, das mache ich nicht jeden Tag, aber so Die Hauptkomponenten sind erstmal so das Meditative ja. und, und dann ähm
0: entspannt in den spannend, Tag ja. starten. Ja, ich finde auch, es macht einen Riesenunterschied. Also ich selber versuche, das für mich auch umzusetzen. Mir gelingt es nicht immer, aber ich finde, der, so wie du den Tag startest, beeinflusst mein komplettes Wohlbefinden für den Tag und manchmal sogar noch für den Tag drauf. also kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Du hast ja eben auch von Vorbildern gesprochen, von Menschen, an die du dich orientierst. Hast du da jemanden, wo du sagst, das war wirklich oder ist vielleicht immer noch eine große Inspiration für dich?
1: Also es gibt ganz, ganz viele Persönlichkeiten. Ich würde es nicht auf eine projizieren. Ich habe allerdings jemanden, der für mich als Multiplikator fungiert. Das mhm. ist Tim Ferriss. Mhm. Den kennen sicherlich viele da ziehe ich gar nicht so sehr auf sein erfolgreichstes Buch ab, die vier stunden woche mm. sondern eher auf sein Buch Tools of Titans oder mm. Tribe of Mentors, mm-hmm. wo er quasi ähm, hunderte von Leuten interviewt und sie nach ihren Gewohnheiten, Taktiken und ähm, ja, Routinen fragt. Ah, okay. Und da ist für mich eben unheimlich viel Wertvolles drin gewesen. Mm. Ähm, und nach wie vor, also ich versuche mir eben gewisse Dinge von einzelnen Personen, auch wenn ich sie vielleicht gar nicht kenne, zu
0: yeah.
1: ähm, ja, herauszufiltern, mal zu adaptieren, selbst damit zu experimentieren. Mm. Aber es gibt nicht diese eine Koryphäe, mm. die ich anhimmel oder als Vorbild sehe.
0: es wäre auch zu leicht, <lacht> wenn es die ja. eine Person gäbe, die alles perfekt vereint. Ja, Aber schön.
1: ergänzend vielleicht noch dazu, mhm. ich bin weniger der Visionär, mhm. der Dinge, also der selbst mit hochkreativen Ideen um die Ecke kommt. Ich bin Mhm. schon eher jemand, der sich gerne an an Konzepten, auch an Leuten orientiert, Mhm. das dann aber auf eine clevere Art und Weise kombiniert um sein Risiko zu minimieren.
0: Mhm. Ja, verstehe. Ich würde noch mal gerne auf das eine Thema zurück. Du hattest es eben schon mal erwähnt, dass du Widerstand, dass du Gegenwind für dich als, als Motivation siehst, als Antreiber. Ich glaube, du hast es als Benzin bezeichnet. Das finde ich ein ganz schönes Bild. Was würdest du denn sagen, was hat dir geholfen, da hinzukommen? Wie hast du das für dich gelernt? So eine, ähm, ja, auch eine eine Risikobereitschaft vielleicht aufzubauen. War das die Erziehung deiner selbstständigen Eltern? War das der Spirit, den du die ganze Zeit schon mitbekommen hast? Oder würdest du sagen, dass es so ein paar Turning Points in deinem Leben gab, die dir da geholfen haben, das
1: aufzubauen? Also sicherlich ist es, die, die Tatsache, dass ich mich schon früh beschäftigt habe, also viel zu lesen, mhm. ähm, auch schon, weiß ich nicht, mit 16, 17 Jahren begonnen habe, Bücher zu lesen, hin zu Persönlichkeitsentwicklung mhm. und, und Themen, die hinterfragen, die meine Gedanken hinterfragen, die ich so gerade habe. Mhm. Und ich habe eben schnell gemerkt, es ist, das Wichtigste ist erstmal, sich selbst zu lieben mhm. und in sich selbst zu investieren und eben nicht eben aus dem Blickwinkel der anderen zu, zu arbeiten. Und insofern ähm, habe ich ganz, ganz viele Frameworks benutzt. Also zum Beispiel, wie ich vorhin erwähnt hatte, was ist denn das Schlimmste, das passieren mhm. kann? Und das, es gibt, für, die schlimmste Downside wäre für mich, wenn jetzt, und das hat überhaupt nichts mit dem Beruf zu tun, aber wenn plötzlich irgendwie es jemandem aus meiner Familie gesundheitlich nicht mehr so gut mhm. geht oder so. Das wäre, das, da wüsste ich gar nicht, wie ich mit umgehen sollte. Aber alles, was beruflich ist, habe ich eine absolute, ähm, Toleranzgrenze. Also ich lasse das gar nicht so sehr an mich ran und ich empfinde das eher als Spaß Mhm. und liebe es, da entsprechend Risiken einzugehen, weil ich auch weiß, wenn man diesen inneren Schweinehund überwindet, dann ähm, ist es das unglaublichste Gefühl, das man haben kann, wenn man das danach gemeistert hat. Mhm. Ähm, Ja, also insofern... ich. Gehe ich so damit um? Aber ich habe sehr früh begonnen. Das kam nicht von heute auf morgen. Das ja. wurde mir auch nicht in die Wiege gelegt. Ja. Das war so eine Aneinanderreihung an gewissen Ereignissen, die ja. dazu geführt haben, dass ich eben jetzt der bin oder so Entscheidungen treffe,
0: ja, verstehe. wie ich das tue. Ja, also ganz viel Eigeninitiative, auch ganz viel Selbstverantwortung. Ne? Sich selber einen Weg suchen, sich Wissen aneignen, Dinge ausprobieren. Das spielt ja für mich auch ganz stark mit rein. Und ähm, den Framework, den du angesprochen hast, das Ganze als Spiel zu betrachten, das finde ich super, weil das, das bringt diese Leichtigkeit rein, die man glaube ich braucht, um ja, um frei Entscheidungen treffen zu können. Hm. Das, das ist ein sehr schönes Bild. Ja. Ich habe lange,
1: hab lange danach gesucht, ähm, ob es eine Möglichkeit gibt, so mein Bauchgefühl
0: hm. ähm,
1: ja, in der Entscheidungsfindung zu unterstützen. Ja. Das fällt mir ja total schwer, das Bauchgefühl ist immer so nicht greifbar und auf der anderen mhm. Seite hat man in der Regel immer ja, kurzfristige Argumente für die andere Seite. Ja. Und äh, gerade jetzt so im Beispiel im Hinblick auf den Job, man fühlt sich vielleicht nie wohl und hat auf der anderen Seite so ein Bauchgefühl dafür, dass man gerne sein eigenes Ding verfolgen möchte. Ja. Dann liegt ja erstmal nahe, dass man den Job behält, vor allem wenn man private Verantwortung hat. Ich meine, das ist auch ein Riesenpunkt, mhm. die habe ich noch nicht. Mhm. Ähm, möglicherweise sieht das alles nochmal ganz anders aus, aber diese kurzfristigen Argumente, ich habe einen gut bezahlten Job, ich muss ein Haus abzahlen, ich habe ein Kind zu ernähren und Familie. Mhm. Das sind ja alles Dinge, die die kurzfristigen Argumente priorisieren lässt. Ja. Wohingegen das Bauchgefühl, dann, dann findet man schwer Argumente. Mhm. Und,
0: er spricht ja, spricht doch einfach gegen diese intuitive Sicherheit, nach der, denen wir ja schon mhm. irgendwo auch streben. Es ist ja auch ein psychologisches Grundbedürfnis, Sicherheit und Sicherheit. Wir leben oder sind natürlich auch viel damit aufgewachsen, zu sagen, hey, BMW, sicherer Job, sicheres Geld, bleib doch da, Junge, ne, mach was Ordentliches. Also auch das abzulegen ist, finde ich, ähm, ein, ein Riesenschritt und braucht ganz viel Selbstreflexion, um das für sich auch zu differenzieren. Also was ist davon jetzt wirklich Sicherheit und was ist vielleicht auch nur Illusion? Das ähm, lässt sich ja manchmal gar nicht so genau Mhm, unterscheiden. Ja, Ja, super spannend. Ähm, Was würdest du denn sagen, so aus aus deiner Erfahrung, wenn du jetzt jemanden ermutigen wollen würdest, risikobereiter durchs Leben zu gehen, was wären so deine vielleicht drei Tipps oder deine drei Strategien, die du mitgeben wollen würdest?
1: Hm. Sehr, sehr gute Frage. Also zunächst, und das war auch, Eine Sache, die ich recht früh schon verfolgt habe, sich mit Gleichgesinnten zu umgeben. Mhm. Also man man sagt ja immer so gerne, dass man mit den drei, vier, fünf Leuten, mit denen man am engsten ist, dass man so der Durchschnitt ist davon. Mhm. Und ich habe mir aktiv versucht, Leute zu zu suchen, die meinem meinem Bild entsprechend, wie ich Mhm. gerne sein möchte beziehungsweise wie ich das Gefühl hatte, so bin ich. Das hat mir enorm geholfen, die dann auch ein Stück weit so die Mentoren, die Advisor von mir waren, sich immer diesen Umfeldern zu begeben, die, die ähnlich sind. Ja, ja. war das ja
0: auch bei dir der ausschlaggebende Punkt mit dem Startup weekend Richtig. Von dem du gesprochen hast, ja.
1: Ganz genau. Ja. Und ähm, ja, am Ende des Tages, wie gesagt, das lässt sich jetzt aus meiner Perspektive sicherlich leicht sagen, weil ich das über Jahre schon praktiziert habe und für mich ganz gut funktioniert. Aber sich ähm, immer, also immer mal wieder den Horizont zu erweitern hm. durch ja, Input neuer Dinge, das ist so viel wert, das ist so wichtig. Und das kann ich immer nur jedem äh, ganz nah ans Herz legen, da auch Konsequenz reinzubringen, hm. eben viel zu lesen, muss nicht lesen sein, also andere hören lieber oder wie hm. auch immer. Aber ja, diese sich die Begeisterungsfähigkeit zu behalten, mhm die man ja auch als Kind hat und mhm. Wünsche und Träume, sich das irgendwie beizubehalten, eine gewisse Naivität, nicht zu viel immer zu hinterfragen, mhm. auch mal zu wagen und insofern natürlich Risiko einzugehen. Ich finde, Risiko ist so ein negativ behaftetes Wort. Mhm. Eher einfach seinen Wünschen und Träumen. Man geht Risiko ja nicht ohne Grund ein, sondern weil man ja ein Ziel dahinter mhm. hat. Und das Ziel sollte eben etwas sein, wofür man brennt, nicht nur, weil man es aus Grund von monetären Gründen macht, sondern wirklich, weil man das Gefühl hat, dass es etwas ist, das was positiv in seinem Leben verändert. Und da würde ich schon behaupten, weniger in Risiko zu denken, sondern in ja, Wünschen und, und Dingen, die ich, die ich einfach gerne erreichen
0: möchte. Ja, schön. Finde ich, find ich drei ganz wertvolle Schritte. Was machst du denn eigentlich heute? Wir haben jetzt über deine Vergangenheit viel gesprochen. Hm. Wo stehst du denn jetzt nach Fuji und ja, deinen Startups, die danach kommen? Vielleicht können wir das nochmal zum Abschluss sagen, ganz kurz.
1: Sehr gerne. Also das Unternehmertum hat mich eigentlich nie wieder losgelassen, bis heute nicht. Und ähm, ja, ich habe zwischenzeitlich, nachdem ich äh, die erste Firma verkauft habe, also Fruji, dann mich so diesem ganzen Bereich der Softwareentwicklung gewidmet, habe dann dort die letzten Jahre verbracht und aber auch hier einen Cut gezogen, weil Mhm. ich gemerkt habe, auch hier wieder eine, sag ich mal, risikobehaftete Entscheidung getroffen, aber ein Profitables, gut laufendes Business beendet, weil ich das Gefühl hatte, dass es für mich in der, in der Phase, in der ich mich befinde, einfach nicht mehr das ist, was mich erfüllt, mhm. sondern ich andere Wege einschlagen möchte. Ich möchte mich inhaltlich umorientieren. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich mich an der Location nicht mehr so richtig wohlgefühlt habe und überhaupt das Setting der, der Firma nicht mehr richtig war. Mhm. Und insofern habe ich mich seit Mitte letzten Jahres so ein bisschen umorientiert. Mhm. Ähm, bin aktuell... Ja, ja habe ganz viele Säulen, die ich verfolge. Und äh, eine davon ist beispielsweise, dass ich eben junge Startups dabei betreue, digital, digitale Produkte zu bauen, mhm. schnell Fuß zu fassen, also ein bisschen zurückzugeben, was ich gelernt habe ja. über die letzten Jahre. Ja. Ähm, ich arbeite nach wie vor auch noch so ein bisschen als digitaler Coach für Unternehmen. Das ist so meinem Netzwerk aus der damaligen Zeit geschuldet. Mhm. Das macht mir auch nach wie vor Spaß. Mein mhm. ja, leidenschaftlichstes Projekt aktuell ist Generation XYZ. Das mhm. ist mein YouTube-Channel, wo ich letztendlich genau das, wovon ich gerade berichte, ja. also so ein bisschen Frameworks, Anleitungen, Methoden, wie man Entscheidungen im beruflichen Umfeld leichter treffen kann, ähm, vermittle. Ja. Und aber auch auf der anderen Seite Berufsgruppen, einen Tag lang begleite, was deren Tätigkeit eigentlich umfasst. Was sind das für Leute? Was brauche ich für Voraussetzungen für den mhm. Beruf? Und ich möchte einfach den Berufstätigen, und das sind 85 Prozent in Deutschland, die sich berufliche Veränderungen wünschen, so ein bisschen mehr Perspektive geben ja. mit meinem Format.
0: Schön. Ja, das Format durften wir heute ja auch schon ein bisschen zusammen kennenlernen. Ja. Da gibt es einige Videos von uns gemeinsam und äh, ich finde, du hast da was ganz, ganz Tolles vor und ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Ich bin mir sicher, du wirst es genauso gut vorantreiben wie deine bisherigen hm. Projekte. Und ähm, ja, da gibt es auf jeden Fall viel zu entdecken, kann ich sehr empfehlen. Heute haben wir von dir kennengelernt, wie hast du deine Risikobereitschaft gelernt, wie lebst du das für dich heute und ich fand es war sehr spannend, sehr, sehr informativ und ich freue mich, dass du da warst.
1: Ja, herzlichen (lacht) Dank.